0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja ab ins netz mit voller konnektivität auch am start die toyota team deutschland sondermodelle ohne anzahlung geht's in die nächste runde jetzt los sprinten zu ihrem toyota partner hallo meine wrestling nerds und nerdies jetzt also first time zum ersten mal der rückblick von mir auf die wrestling welt ne mein Name ist Nathan William o und ich bin der NWO-Guy und ihr hört den For Life Wrestling Podcast. Mhm. Viel Spaß! So, oh, weiter geht Schlag auf Schlag, wie sagt mal die erste Folge meines wöchentlichen Rückblicks auf die Wrestling-Woche. Wie ich ja nun schon gesagt hatte im Intro. Und ich schnacke ja nie lange rum, war fangen wir gleich an. Was war letzte Woche Montag gewesen? Monday Night Raw. Nach dem Rumble. Der gute McIntyre kam nach draußen. Ne? Der jetzt so eine, ja, natürlich äh, schon seit der Romer Zeit jetzt mit seinem Schwert nach draußen kommt so diesen klassischen Highlander verkörpert. Irgendwo würde ich mal beinahe einer überhaupt, ja. Durfte er nun seinen Titel verteidigen gegen Goldberg. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, habe ich ja gesagt. Weil ja nun der Übermensch Goldberg so, so krass dargestellt wird, dass ich eigentlich hätte schwören können, dass der sein Titel verlieren muss. Nun, Newt. Na ja, nach ein bisschen Palaver war vom Newton McIntyre ähm, über den neuen Nummer 1 herausforderer Edge. Richtig geil. Der nun der, der. Ja. Der Mann ist, der den Rumble gewonnen hat. Als erster, wohl gemerkt und wirklich bis zum Schluss drin geblieben ist und sich wirklich aussuchen darf, um welchen Titel er antritt. Er sollte denn auch noch die Woche bei NXT zum ersten Mal sein und bei SmackDown auch noch bei NXT. Da habe ich ja schon drüber gesprochen. In der Podcast-Folge am Freitag, genau. IW vs. NXT. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Ihr habt, ne Unter dem schönen Titel NWO Guys World. Da hat er ja dann die eigentlich erste, aber dann doch zweite Folge rausgebracht. Jetzt hier, wie gesagt die erste vom Review und über Smackdown oder sprechen wir dann später, ne? Aber dann kommen wir erstmal wie gesagt zu ja der Promo, was den McIntyre da so gesagt hatte, ne? Der lobte denn wie gesagt Edge über den über den grünen Klee und ja na, der gute Edge äh, ließ sich das natürlich ohne ich nehmen und kam da draußen und zeigte sich ein bisschen verwirrt, dass doch sein potenzieller Gegner ja so positiv über ihn selber spricht. ne? Äh, weil man das doch eigentlich als Gegner, als, als Gegner, Gegner mit N bitte, N wie Nordpol, <lacht> äh, eigentlich doch nicht so macht. ne? Naja, auf jeden Fall. Äh, ja, ließ, ließ sich natürlich der gute Schemus, der gute Schemus, auch nicht lange bitten und kam der nach draußen. Und dass der natürlich ein Titelmatch fordert, was da ja natürlich auch gewesen ist, ne? war eigentlich auch klar gewesen. Die kennen sich ja auch noch der hat er Der nämlich gesagt, dass er ihm. Ähm, wenn ich mich da richtig erinnere, ihn die Entscheidung abnehmen wird, sollte sich Edge nicht sofort entscheiden. Entscheiden wollen, entscheiden können, wie auch immer. Ja. Edge hatte auf jeden Fall nur gesagt, er werde definitiv Champion werden. Egal, ob er jetzt um den Smackdown NXT oder Raw Titel antritt. Ja, und machte sie dann vom Staub. Und der gute Shane, das sah ich dann schon gekickt, oh oh, oh oh, hat dann einfach mal den Bro-Kick ausgepackt gegen seinen besten Buddy McIntyre. Ja, ja. Das ist dann also, äh, denke ich mal, für heute Nacht war das Bad schon vorprogrammiert. Hm. Beziehungsweise, ja, Seamus und McIntyre bei einem Pay-Per-View zwischen WrestleMania. Was ist der nächste, der jetzt kommt? Ist das Fastlane? Müsste da eigentlich Elimi- Elimination Chamber sein? Ah, finde ich auch so geil. War Elimination Chamber ist auch ein geiler Pay-Per-View. Beziehungsweise. Das Elimination Chamber Match an sich ist geil. Muss ich wirklich sagen. Die Konstruktion natürlich mittlerweile komplett anders eigentlich, ja. Aber trotzdem geil. Die Idee alleine schon, da vier Leute in so einen Käfig, in so eine Chamber zu, zu sperren. Zwei fangen an, ja. Dann alle fünf Minuten kommen dann immer wieder neue heraus. Und alle müssen per Pin oder per Aufgabe praktisch äh, eliminiert werden. So lange, bis dann natürlich der Letzte übrig ist, finde ich geil. Muss ich wirklich sagen, ist fett. Naja, auf jeden Fall war Schäme, ist denn du nochmal noch kurz äh, ja, Backstage gewesen und sagte, er wolle sich den Titel holen und das war dann eigentlich auch schon. Ne? Das ist auch so eine Standard-Promo in der WWE, ne? Naja, dann kam es endlich mal, naja, naja, sag ich ganz schön oft, war? Jetzt in letzter Zeit, naja. Ein Späßkin Bobby Lashley der traf dann auf den guten Riddle, ehemals Matt Riddle, ne? ja und der wollte doch per Du, ne? Wollte der doch den Hurt Lock, den er so nennt, sein Finishing Move, wollte er da per Du nicht loslassen, war Weshalb er disqualifiziert wurde, der gute Bobby? Und selbst MVP ihn ja eigentlich gar nicht dazu bewegen konnte, den, ja, den Griff loszulassen und sich auch schon so hat er zumindest rübergebracht, ja. Ihr schockt sah oder ihr äh, zeigte, dass Leslie Leslie Bobby Lashley der United States Champion, so weit von außer Kontrolle ist, ja. dass er nicht mal mehr gehandelt werden kann vom guten, ja, vom guten MVP himself, ja. Deswegen hat's, hat er zwar noch ein bisschen ihr gehabt, ja, nachdem denn Leslie und MVP im Backstage gingen. Aber man hat es ja auch schon in den letzten Wochen gesehen. The Hurt Business war so schnell, wie sie sich gefunden haben, irgendwo. Ich finde die geil. Ja, so schnell kann es auch wieder vorbei sein, war. Auch die Tag Team Champions Cedric Alexander und Shelton Benjamin haben ja das öfter mal da jetzt Streit, Streitereien gehabt. Ja, nicht nur, dass sich Shelton Benjamin ja dann einfach so eingewechselt hat gegen was Cedric. Cedric hat es natürlich auch schon gemacht, ne? Und Cedric, ja, auch so die, natürlich dieser Jungspund in diesem Vierer Stable ist, ja, mit Abstand der Jüngste. Natürlich auch so ein bisschen über, übereifrig agiert, so soll er dann glaube ich auch dargestellt werden, ja. Ja, und äh, das den drei Erfahrenen oder Veteranen, was wir, wie er immer so schön benutzt, dieses Wort ja, denn nicht wirklich gefällt, ne, dass Hedwig dann so ein bisschen seinen eigenen Kopf durchsetzt. Naja, sind wir mal gespannt, wie immer so schön sagen, wie das da weitergehen wird, ne? So, dann geht das doch mal weiter würde ich sagen, denn da, ja gut, das war aber auch wieder so eine, ja, so eine Standard-Promo irgendwo, ne, dass Renny Orton natürlich sich erbost zeigte, Backstage, ähm, dass er eliminiert wurde von Edge, weil er doch nicht dachte, dass Edge dazu in der Lage sei, generell das Ding zu reißen, ja, zu gewinnen, wie auch immer und er ihn praktisch heute so vermöbeln werde oder, ja, oder er dafür sorgen werde, dass er in den Main Event nicht bestreiten kann und er dann den Main Event einnimmt, sozusagen, ja. Naja, auf jeden Fall Woods, jetzt habe ich schon wieder Naja gesagt. Woods und Kofi Kingston, genau, die, die haben sie ein bisschen motiviert vor dem Match von Xavier Woods gegen den Anführer von Retribution, Mustafa Ali. Ja, Woods, äh, Quatsch, Woods oder äh, Kingston hat wohl immer noch nicht die Freigabe nach, dass sich dann Kiefer gebrochen, wie Kaschmar sagte, und ja, mal kicken, wenn der dann wieder da sein wird, ja, Mustafa, also da sein wird im Sinne von, dass er wieder wrestlen darf. Mustafa Lee, der hat ja dann einfach auch eine kleine Promo, und hat dann einfach nur gesagt, der ja, Kofi kann sich ja gerne in der ersten Reihe hinsetzen, ich glaube so was, kann sie in der ersten Reihe hinsetzen und sehen, wie sein Technikpartner verprügelt wird oder ja, wie er, ver- wie er verprügelt wird, zerstört wird oder irgendwie sowas. Ja, und dann es eigentlich äh, soweit, dass der gute Bad Bunny seinen Auftritt hatte bei Monday Night Raw. Aber als erstes muss man sagen, ja habt erstmal in Mist TV, ne? Denn dort war der gute Bad Bunny, der dafür gesorgt hatte, dass die beiden durch Damien Priest eliminiert wurden beim Rumble, einen Auftritt absolvieren sollte. Ja, gut, ne? Die, die haben natürlich ein bisschen über den Rumble und WrestleMania, ihr Quatsch, über, über Bad Bunny ebenso. Und ja, haben sich dann auch entschuldigt, dass sie diese diese Puls zerstört hatten. Weil Bad Bunny ist ja na Jute Rapper, ja, logisch, da hat dann DJ bei gehabt, ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall macht sich der gute Bad Bunny dann auf den Weg und miss und morrison verlangen denn eigentlich auch schon so hatten, so hatten sie das ja angedeutet ihr habt eine entschuldigung vom guten bad bunny was der aber dann nicht wirklich äh, nicht wirklich ja den den sagen wollte oder sich nicht entschuldigen wollte und das fanden die dann wiederum nicht so gut ja da ich glaube miss war das der hatte ja, ja klar muss ja Miss sein morrison ist ja er seit einem knappen jahr wieder oder ein bisschen länger wie ein jahr in der wwe der hat er dann gesagt, hat, äh, dass er doch, dass er doch, oder nee, dass in seinem Lebenslauf, ich glaube so war, dass in seinem Lebenslauf steht, dass, äh, dass er derjenige ist oder derjenige sei, der aus Daniel Bryan den Star gemacht hat und, den, und der ist heute, da steht durch, durch also da, da steht, wo er aktuell ist oder aktuell steht durch sie Miss Irgendwie so war also, Naja, äh, schon wieder, naja, 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 naja. ja, na ja, na ja, na ja. Jo. Und dann haben sie ihn glaube ich neu gefragt, ey, äh, wollen wir nicht ein Album aufnehmen zusammen oder so? Ja, hier mit, 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 hoi, hey, hey, ho, hoho, Mr. Morrison. So weiter. ist schon immer witzig. Der gute Mr. Money in the Bank. Auf jeden Fall, ähm. Königin der gute Bad Bunny, denn selbst noch ein Gast an Filmes TV, was die natürlich, äh, natürlich nicht wussten, nicht geil fanden, wie auch immer. Ja, und dann kam nämlich der gute Damien Priest raus und attackierte denn noch so also ein bisschen. Er kam mit nämlich auch zu dem Match und zum Debüt, wo ihr merkt, vom, äh, vom Archer auf Infamy. Ne? Damien Priest gegen The Mist durfte dann natürlich auch gewinnen mit den Reckoning. ne Ja, und Morrison... Der kleine Halunke, der, der wollte nämlich mit dem Koffer zuschlagen, aber Bad Bunny hat das ja ahnt mit seinem Näschen, ne? Und hat ihn doch davor erstmal mit einer Kelle wieder gestreckt. Den Newton Morrison. Konnte dem Schlag also vom Bad Bunny nicht ausweichen, ja. Nun Newt. Und das war dann eigentlich auch schon mit Mr. Morrison. Ja. Ja, Heard business wie gesagt, die hatten ja denn ein Match gegen Lucha House Party, da habe ich geil ja gesagt, haben sie auch, gewonnen. habe ich geil ja gesagt, gehabt, ne, ohne sind die jetzt bei Raw weiter, also im Main Roster oder bei NXT oder was weiß ich auch, ja. also, ich finde sowas nicht geil, wenn man in mehreren Rostern auftritt, weil deshalb gibt es ja auch zum Beispiel eine Draft Lottery, damit sie eben festen Rostern zugeordnet, zugeteilt werden, habe ich ja schon mal gesagt, wenn dann irgendwie kurz vor WrestleMania was ist, sind ein Wettbewerbs, übergreifendes Match oder Roster-übergreifendes Match stattfindet, dann verstehe ich sowas, ja, aber so an sich muss ich sowas während des Jahres oder generell nicht sehen. Naja, hier wird Asuka und Charlotte Flair, hat, war ja klar, dass sie nicht mehr lange in Take-Team Blame, ja. Na, na, jetzt haben sie auch die Titel verloren und Charlotte hat sich Backstage dann entschuldigt ja für ihr Verhalten mit Aska, dass sie doch einfach abgehauen ist, ne. In der Pre-Show vom Rumble und praktisch hinter Lacey Evans hinterher ist und dadurch ja den Titelverlust verursacht hatte. Naja. Äh, was gibt es weiter zu sein? Kommen wir aber schon zum fünften Match, war. Naomi und Lana. Genau, you know, Naomi und Lana. Und die ja, oder die kehrten ja weiter beim Rumble zurück, ja. Ähm, hatten ein Nummer 1 Herausforderungsmatch äh, Match gegen eben Charlotte Flair und Asuka und Manny Rose in Denarbuch, da war da. Aber, ja gut, äh, Storyline, ne? war ja jetzt nicht irgendwas gewesen, ich glaube, immer war es bei JBL so der Fall gewesen, aber bekommt man da nicht automatisch eine Rückmatch? Charlton Asker, weil das war nämlich Nummer 1 Herausforderer Triple Threat Women's Take Team Match. Ähm, wenn man die, die Titel verloren hat, warum müssen die jetzt nochmal Nummer 1 Herausforderer Match bestreiten, wenn sie doch beim Rumble erst ihre Titel in der Pre-Show verloren haben? Habe ich auch nicht ganz verstanden. Also, ist denn wahrscheinlich wieder WWE-Logik, ja. Nun gut, äh, ja, Naomi nee, und Lana konnten dann natürlich auch gewinnen, das war ja auch eigentlich ja ja fast kleinwesen, gewesen, ganz klar. Ähm, ja, während des Matches, wie auch in den letzten Wochen schon der Fall war, kam natürlich die gute Lacey Evans nach draußen, da ne, hatte Charlotte, Charlottchen, ein bit abgelehnt. Abgelenkt? Abgelenkt. abgelehnt, Abgelenkt, Ab, abgelenkt. <lacht> abgelenkt natürlich. Ja und der gute McIntyre ne war dann wiederum auch backstage und konnte ja nicht glauben was Seamus da mit ihm gemacht hat dass er ihn den Bro Kick verpasst hat und dass er wirklich eine Freundschaft von über 20 Jahren wegschmeißt wegen äh, ja wegen dem Titel also weil er wohl den logischerweise also den Titel haben möchte ne ja das war's erst erstmal mit den Promos genau und dann ah, oh, da habe ich mich natürlich sehr gefreut ne wie gesagt hat er ja wohl aktuell drei Wichtet Tryout als Produzent, aber wohl eben auch als Wrestler durch seinen Kumpel MVP kriegt der gute Kalito, ne? Habe ich ja schon erzählt gehabt. Und der gute Junge, also Kalito schon 41 der hatte äh, ein Match mit dem guten Jeff Hardy, was sie auch gewinnen konnten, gegen Elias und Jackson Ryker. Es war nämlich Elias gewesen, der Kalito eliminiert hatte, hatte ich, hatte ich auch äh, falsch gesagt, der hat, Etwa, äh, hat da genannt? Damien Priest, nein, es war Elias gewesen. Ja, dann bin ich aber gespannt, War Kalito steht zwar noch nicht unter Vertrag, hat, hat aber wohl schon seinen alten take partner kumpel und auch Take-The-Partner aus der Independent-Szene Chris Masters wieder ins Gespräch gebracht, weil den will er, will er wohl unbedingt wieder in der WWE sehen. Also ging er denn doch ganz schön schnell, war Mit seinen... Mit seinen ja, mit den Aussagen zur WWE und so. Na gut, dann haben sie nochmal eine Promo gezeigt mit Edge, da wurde sowieso auch schon der Main Event festgelegt, Edge und Randy Orton, sehr geil, ne dass Edge dann auch bei Money Night Raw auftritt, er hat ja auch gesagt, er will keiner sein, der nur ab und zu mal vorbeischaut, sondern äh, der, der, der dann wirklich richtig back, back in the business und richtig mit dabei sein will ne? und von daher, geil, freue ich mich, feiere ich, finde ich geil. Ja, dann haben sie dann natürlich noch ein bisschen zurückgeguckt, ne, wie das war vor zehn Jahren mit Edge, als er seinen Titel abgeben musste, und den er ja ein, ein, eine Nacht zuvor gewonnen hatte und so weiter und so fort, ja. Ja, und dann saß er da in, in einem Ring drinne Hat er denn ohne was gesagt? Oh, wie war denn das da? Ähm, boah, dass der Name Randy Orton über ihn kreist oder sowas? Oder eine Wolke über... Über ihn kreis, glaube ich, ja. Und Randy Orton das irgendwie nötig hat oder nur damit da den Rumble gewinnt eine Verletzung vortäuschen muss. Und dann aber gehofft hatte, dass Edge darauf reinfällt, beziehungsweise die Orton ihn eliminieren kann, was ihm ja nicht gelungen ist. Ja, gut. Und das er eben. Aber das war ja, glaube ich, auch schon. Ne? Das ist auch schon ein paar Mal zur Sprache gekommen oder kommt ja immer mal wieder zur Sprache dass er eben natürlich äh, eifersüchtig ist auf den guten Edge, dass er jetzt nun zu WrestleMania fährt. ja Und dass heute Abend Main Event von Money Night Raw die Fehler endgültig beendet wird zwischen Orton und Edge. Da bin ich doch mal gespannt, ob das dann wirklich das endgültige Ende es war. Dann kam es zum Take-Team-Match. Zweier ehemaliger Take-Team-Championessen beziehungsweise der des ehemaligen Frauen-Take-Teams Nikki Cross und Alexa Bliss. Die gute Alexa Bliss konnte auch gewinnen, turnte zwischendurch oder was es turnte, sondern verwandelte sich, kann man dazu sagen, in, ähm, in die Alexa Bliss aus Ge- aus die aus den Zeiten, wo sie eben dem Take-Team unterwegs waren als The Goddess, kam sie denn raus, ja. Aber da war der natürlich gute Nikki, gut überrascht wie es war. War so ein bisschen per- perplex gewesen, die, die kleine Schottin? Naja, äh, hat dann schlussendlich verloren gehabt. Ne? Man hat ja immer diesen Twist zuletzt eh gesehen zwischen Alexa Bliss. Die, die hat dann natürlich, äh, ich glaube, es ist der Ebige, war diesmal gar nicht gewesen, was sie zeigt hat. Sie hat auf jeden Fall einen anderen Move gezeigt, glaube ich. Und da hat sie auch das Match gewonnen eh gehabt. Ne? Von daher. Und ebenso, ach so, genau, und das war ja dann auch noch gewesen. Und als das Match ja dann vorbei war, er tönte schon die Entrance von Orten, der nach draußen kam. Und an Alexa Bliss vorbei lief, ohne, ohne der eines, eines Blick oder eines Blickes zu würdigen, ja, während sie aber zu ihm hingeschaut hatte, aber ordentlich nicht tat ja, und, sich auf, und ja, sich auf sein Match gegen Edge vorbereitete. Ne? War natürlich auch wieder ein geiles Match gewesen, generell Edge nach so langer Zeit jetzt auch wieder regelmäßig zu sehen und ich kann natürlich auch sagen, das habe ich auch schon mal gesagt, sein Tag team dann Christian ist dann auch zurück als Part-Timer, sehr geil, freue ich mich mega mäßig drauf. ich hoffe, die können die Titel nochmal gewinnen, ja, vielleicht das sogar so vorübergehend oder übergangsweise bis WrestleMania und dann verlieren sie kurz davor, ne, die take Team-Titel oder wie auch immer, mal gucken, was wie, wie sich da einfallen lässt, aber doch, also ich denke schon, dass die die, die Titel noch gewinnen werden, ja, und vor allem bin ich mal gespannt, wann der gute Christian, der gute Captain Charisma, denn das nächste Mal zu sehen sein wird. Ich feiere, ich feiere, das war Raw, war so, ja, naja, so, lala, gewesen, ne? Aber wir gesagt, mit Christian und Edge feiere ich natürlich, ganz klar. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hat auch der Edge, hat auch der Edge, hat auch der das Superstar Edge gewinnen können gegen den guten Randy Orton. Nach einem Spier aber, da muss man auch mit zusagen, der gute, da war ja die Show auch vorbei gewesen, das aber auch nur, weil ähm, die gute Alexa Bliss nämlich, die gute Alexa Bliss nämlich auf dem Ringpfosten saß, ne? Und aus ihr Bund so, äh, so eine schwarze Suppe rauslief. ja, So, so als wenn sie jetzt ja jeder jederzeit Black Mist spucken würde, ja, und wenn die Orten dahin so, so abgelenkt war. Dass er nicht aufpasste und den Spear abbekam von Edge, was ihm denn auch seine Niederlage einbrachte. Ne? Ja, das war jetzt erstmal Monday Night Raw. Dann würde ich doch mal sagen, wa? dann mache ich mal jetzt eine Ring of Honor. Ich hoffe, ihr, ihr habt da schon mal hingeguckt bei Ring of Honor. Wenn ich hier mal auf die Homepage rauf, also direkt ringofonor eingeben.com oder eben roh.com. Und dann müsstet ihr da, da eigentlich gleich raufkommen. Und da könnt ihr euch nämlich die wöchentlichen Sendungen, die pay per nicht, die muss man natürlich bestellen oder die ganzen Shows, die veranstalten ja auch Shows, ne? die sie dann live zeigen, so wie New Japan. Da ist Ring of Honor auch die einzige Company in, in Amerika, die das so macht. Ja, dann könnt ihr euch die wöchentlichen Ring of Honor-Episoden angucken. ja Und die haben jetzt seit sie wieder an den Start gegangen sind, so ein Konzept. Ring of Honor, wonach ähm, ja, die einzelnen Kontrahenten, also die, die einzelnen ähm, Opponents ne, in den Matches, die dann gegeneinander antreten, erstmal gefühlt 5, 6, 7 Minuten ähm, ja, über ihre bisherige Vergangenheit sprechen, über ihre Matches sprechen, über den Gegner sprechen und was weiß ich alles. Ja. Und so fing das nämlich auch an, denn der gute Joey Keyes das ist ein Nachwuchs-Wrestler von Ringer von der auch ein cooler Typ, ein cooles Gimmick, finde ich, die haben die haben wirklich gute Jungs da drin im Ringer von der Dojo, ja. Traf da zum Beispiel auf, auf seinen ersten Trainer im Ringer von der Dojo, was da auch in diesem, in diesem Sit-Down in der, es nennt es glaube ich, WWE ja auch ansprach oder sagte, nämlich auf den guten Jonathan Gresham, den er auch nicht besiegen konnte. Jonathan Gresham ist ja zweifacher Champion aktuell, da geht auch um den Pure Championship. Der Pure Championship ist ja ähm, ist ja so ein alter Ringer von der Titel, den sie zurückgeholt haben. Ne? Unter ganz speziellen Regeln wird er ausgetragen. Du darfst Ludwig, weg. Ich hoffe, ich bekomme das zusammen zweimal, zweimal maximal darfst du ins Rope greifen oder dein Bein reinlegen, ich glaube so wartet ja. Ähm, und beim dritten Mal hast du das Match glaube automatisch verloren. Das ist ich, eh eine Regel. Ich glaube, alle Regeln bekomme ich nicht zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich finde es auch so an sich, ehrlich gesagt, auch zu kompliziert. Das ist meine persönliche Meinung, ja. Und da bin ich doch eigentlich eher so der Fan von, dass man sowas strikt hält. Ja, das war ja denn doch das Öfteren schon mal der Fall gewesen, so eine Special-Titel mit Special-Regeln, sie auch Impact-Wrestling lernen, eine so Weile lang da einzuführen, ja. Die aber keinen Anklang fanden bei den Fans. Für mich irgendwo nachvollziehbar oder. Oder logisch, weil eben, ja, die sich da so eine Regeln ausgedacht haben, die wirklich, also, ja, die man sich irgendwie teilweise ja nicht merken kann, ja. Und was war die zweite Regel? genau, äh, you know, du darfst ins Rope, wie gesagt, nur zweimal greifen. Und das andere, boah, seht ihr, das weiß ich schon ja nicht. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, verlor Joey Keys gegen Jonathan Gresham, ja. Und dann muss der gute Gresham DMO gleichzeitig World Take Team Champion mit dem guten Jay Lethal und jetzt mit Olle mit Red Titus und alle, und den Submission Specialist äh, The Foundation hier gegründet hat. Also ein eigenes, ein eigenes Stable, Alle Tracy Williams, das ist er genau. Ja, dann hat man kurz gesehen Backstage, ich habe ja gesagt Mike Bennett und seine Frau Maria Canales oder Maria Canales Bandit, sind ja wieder bei Ring of Honor. Ich weiß aber allerdings nicht, ob die fest unterschrieben haben dort. Ähm, da hatte ich ja zuletzt nichts gehört, bin ich ganz ehrlich, das kann ich jetzt aktuell nicht, ich gehe aber schwer davon aus. Der hat sich ja nun wieder mit seinem alten Take-Team-Partner Matt Taven zusammengetan, als The Original Kingdom, The OGK. Die sollten später Main Event auf die Bounces treffen. Ach, ich bin ja nun auch, wie ihr merkt, ein Take-Team, Take-Team-Fan. Ja, und was soll ich sagen, die Bouncers sind, sind mein lieblingssteak team bei Ring of Honor. Ich finde die geil, ich mag die. Den Beer City Bruiser und Brian Melonas oder Brawler Melonas, nennt das ich jetzt ehemaliger Kingpin Brian Melonas. Ja, und der gute Bennett ist nämlich irgendwie angeschlagen bzw. verletzt gewesen an seinem Knöchel. Und da wurde Taven oder da Steven dann Backstage zu ihm gekommen und hat ihn erstmal gefragt, ob er den überhaupt antreten kann, ob er sich ist sicher ist, dass er antreten will, wenn nicht, dann tritt auch Alina an und so. Und Bennett hat gesagt, nein, alle, Dude, ich komme mit dir nach draußen, ich trete da an. Was denkst du denn? So eine Art, ja. Ähm, ja. Und dann, ja, mit eben doch später, das Match, ne? da, da komme ich dann noch gleich zu. Und Maria Canales... Ja, die wird auch nicht vor der Kamera auftreten oder ihren Ehemann begleiten. Das hat er erst vor kurzem in einem Podcast gesagt, glaube ich selber. Der gute Mike Bennett. Aber in was für einer Position die jetzt ist, auf jeden Fall ist sie da auch irgendwie, irgendwie so weit wie eine Produzentin Backstage oder so. Ja, und kümmert sich auf jeden Fall um viele Backstage-Sachen. Ne? Weil die drei, wie gesagt, beziehungsweise mit Adam Cole, ob er das wisst oder nicht, wenn er das noch nicht gewusst habt Adam Cole war auch mal bei Ringer von der gewesen in Kingdom waren die vier hinaus das eigentliche originale Kingdom gewesen ne? auch viel in Japan unterwegs gewesen ah, das war eine geile Zeit gewesen ne? muss ich schon ganz ehrlich sagen dann hat man eine kleine Promi gesehen von guten Danhausen das ist praktisch ja auch so ein ja so ein Spacker Typ war ja der von Brian Johnson, der in o hätte nicht gleichzeitig, sondern danach eine Promo hatte und der ihn dann als Clown betitelte, so hätte ich jetzt ein, ein, eigentlich ehrlich gesagt auch gemacht, also ja, er verkörpert ja irgendwo einen Clown, ne? hatte er denn nicht verstanden ohne Brian Johnson, warum die Fans denn dafür sorgten, dass der gute Danhausen ja, einen Vertrag bekam oder die Fans ihm einen Vertrag verschafften, oder irgendwie sowas hat er auf jeden Fall gesagt, ja, weil er doch nicht nur schon mit seinem Äußerlichen oder mit seinem restlichen, sondern auch mit seinem Äußerlichen. So hat er, glaube ich, gesagt, der, äh, den gesamten Sport ins Lächerliche zieht, ja. Den Hausen, ja, wie gesagt, das war eine sehr lange Promo. Iwesen, er hatte denn viel über Wrestling erzählt, wie er dazu gekommen ist. Alle, das war die gerade ja, ja schon sagte, ja. Könnt ihr ja, wie gesagt, sagt, mal gerne raufgehen, angucken, Ringer vorne unterstützen, ein bisschen, ja. Doch, ist sehenswert. Ist cool. Und ja, und Brian Johnson, auch einer aus dem Nachwuchs, ja, aus dem Ringer von der Dojo, jetzt auch schon seit einer Zeit im Main Roster mit dabei. Ja, wir sagten auch ein geiler Yield ja, muss ich sagen. Mal kicken, wie das auch mit denen weitergehen wird. Vielleicht auch potenziellen Kandidat für wwe marsch wieder. Auf jeden Fall für höhere Aufgaben. Wer weiß es denn, ja? Auf jeden Fall kam es dann zum Match The Original Kingdom gegen die Bouncers. Und die konnten wirklich die Bouncers besiegen, Taven und Bennett, Trotzdem Bennett ihm zwar angeschlagen war. Und dann kam der ehemalige ja Take-Dee-Partner, beziehungsweise einer, ein Mitglied des eh- ehemaligen Kingdoms, als mit Taven eben, äh, sein neues Kingdom gründete, nach draußen, nämlich der gute Vincent. Der Dritte im Bunde, der aber wohl nicht mehr bei Ring of Honor unter Vertrag steht, ist TKO. Was, was mit dem ist? Keine Ahnung. Ja, in der Corona-Pandemie haben sie ja nur gar nicht veranstaltet Ring of ne? Ja, und irgendwann hat man dann mal eine Aktualisierung mitbekommen, was die Homepage betrifft und so. Und dann hieß es irgendwann, ja, TKO steht nicht mehr unter Vertrag. Also, naja, gucken wir mal. Joa. Und der gute Vincent hat wiederum auch jetzt ein eigenes Stable für sich. Ihr gründet mit The, The Regis. Spricht man diese aus? The Regis. Eigentlich sollte der Globby genannt werden, der. Oder das Stable sollte eigentlich genannt werden. Ich glaube, Horrorzirkus oder irgendwie sowas. Weil das ist auch so ein bisschen, so ein bisschen zirkuslastig, ja. Mit Kaylee Kay, Jane. Kylie Jane irgendwie sowas. Ne, ne, da, ja habe ich auch zuvor noch nicht gehört und eben Vincent als Anführer jetzt logisch, der ehemalige Vinny Marseille, der jetzt unter seinem wie gesagt, äh, vorne Vincent nur noch auftritt bei Ringer von der und Bateman Ja, auch ein, auch ein ganz cooler Typ, auch ab und zu mal bei der GCW zu sehen, habe ich natürlich äh, nicht vergessen dieser Doppelpodcast mit der oder über die GCW mit einem Wrestling-Buddy, Wrestling-Nerd von mir, ist in Planung kommt auf jeden Fall ja, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, ne? Aber das ist alles in der, in der Warte, alles in Planung. Das kann ich euch schon mal sagen. Auf jeden Fall, ja, Vince, Vincent, ne, da, da sind ja dann gleich die ganzen Referees rausgekommen und äh, bevor noch Schlimmeres Schlimme passiert, wollten sie in der Backstage springen, sag ich jetzt mal so, ja, und wollten ihn, wollten ihn dann auf, aufhalten, bevor das dann da in einen riesen Brawl ausbricht, ja. Sagte dann einfach nur, dass er äh, ja dass er zum Beispiel den Bier City Bruiser nicht verstehe. Denn ähm, als Beispiel nannte er, dass sich Taven erst durch seinen hochdotierten Vertrag bei Ring of Honor, der hatte Jan und wir sah auch ein Angebot gehabt von der WWE und hat dann verlängert. Ich weiß nicht wie viel, aber das soll für Verhältnisse von Ring of Honor richtig viel Kohle i- gewesen sein. Soll er ihm, wie gesagt, seinen Vertrag verlängert haben, oder er hat ihn verlängert, um drei Jahre glaube ich, ich glaube drei Jahre waren es gewesen, ähm, hatte doch der gute Vincent denn in die Kerbe geschlugen, dass die Bounces doch wesentlich länger äh, jetzt bei Ring von Honor als Tag Team zu sehen sind. Bennett nach fünf Jahren zurückkommt, sich jetzt wieder, wie gesagt, mit Tavin zusammengeschlossen hat. Und Tavin aber im Laufe dieser gesamten Zeit Laufe dieser gesamten Zeit ihm so viel Geld geschäffelt hat, dass er sich ein eigenes Haus leisten konnte oder sich generell wesentlich mehr leisten kann als der Beer City Bruiser, der sich doch jeden Tag seinen Arsch mit Brian Malonas aufreißt. Ich glaube, so, so kann man das formulieren, die Provo von Olle Vincent, ja. Und äh, der der gute Beer City Bruiser solle doch mal darüber nachdenken, über das, was er gerade gesagt hat. Ich glaube, so war das gewesen. Und dann ja, da, da war ich denn, kann also schon sagen, über, da, ich kann mal so schön sagen, ihr schockt ihr, wir sind da, attackierte der denn wirklich, also der City Bruiser, Bennett und Taven, ne, während sein take partner Brian Melonas fassungslos im Ring zurück, zurückblieb, ja. Ich hoffe es nicht, ich hoffe es nicht, dass meine Bouncers splittet wurden damit, ja. Ey, das wäre so behindert, also das wäre, ach Mann ey, das wäre echt ärgerlich, ja. Ich glaube, die haben eine Titelchance gehabt oder was. Mal gucken, wie sie das verkaufen werden. In nächster Zeit, ja, da kann man sich auf jeden Fall auch auf was Geiles ihr fast machen, ja, keine Frage, ja. Der wird sich dann, denke ich jetzt mal zumindest, nach aktuellem Stand, oder das war so eine Kurzschussreaktion, dass zu so verkaufen ne, und über eine längere Zeit Aufbauen, die Storyline, ähm, ja, wird er sich dann vielleicht den Stable von Vincent anschließen. Ach Mann ey. Ach, na, und dann wird es natürlich das 6 die Dematch geben vielleicht, ja. Dass Melonas denn sich mit denen oder ein neues Mitglied von Kingdom wird, wie auch immer. Aber da war ich dann ein bisschen, ach man, die Bouncers sind wirklich ein geiles Take-Team, ja. Also schade, wenn die sich wirklich trennen würden. Durften nicht mal die Take-Team-Titel gewinnen. Nun, Nude, meine Lieben. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen chronologisch, ja. Chronologisch im Sinne von, dass ich doch jetzt gleich mal zu äh, Impact Wrestling komme. Ich habe zwar jetzt Impact Wrestling folgen hochgeladen. Aber da fehlt mir ja noch eine aktuelle Impact Wrestling Ausgabe. ne? Nämlich die aus der letzten Woche. Und das war denn nämlich gewesen äh, Jessica Havoc. Gleich das erste Match: Jessica Havoc und Tasha Steels. Die hatten ein Match gehabt. Havoc konnte auch gewinnen. ja. Das Match, also da, das läuft alles natürlich, was ich schon sagte, auf ein weiteres Take im Titelmatch hinaus bei No Surrender war. Ja, schauen wir mal, wie das alles aussehen wird. Vielleicht wird man ja wirklich nur John Gray und Jazz da irgendwie ja, mit integrieren. Ich würde es feiern. Shamrock ist wieder einmal suspendiert. ich kann schon gar nicht mehr sehen, wie oft der suspendiert wurde. Das wurde dann auch bekannt. Von den neuen Kommentatoren-Teams, das hatte ich natürlich nicht vergessen zu erwähnen, aber möchte ich dann natürlich doch nochmal zusätzlich erwähnen. Ähm, ja, das haben Metz, Sregger und Dino Brownen bekannt. Oder ihr sagt, ihr habt ja... Denn Shamrock hat er nun wirklich, wie er sagt da dem Referee äh, Tolly, Toll, Toll, Tolly, irgendwie sowas, irgendwie so ja, äh, denn doch schon eine ganze Weile den Engelock verpasst. Und ich habe es ja auch schon mal angedeutet gehabt und das, und da bin ich auch weiter in der felsenfesten Überzeugung von, dass Shamrock natürlich jetzt ne, aus Altersgründen sowieso ja einen paar vertrag hat und sowieso immer den doch schon gut geschont wird und der, glaube ich, auch eigene Shows veranstaltet, war mit äh, als UFC-Fighter immer noch, aber die eben auch so langsam eben durch dieses regelmäßige Zeigen seines Finishing-Moves, ne? oder Signature-Move, wie man das ja nun mittlerweile nennt, äh, nämlich des engel ein Match auf längere Sicht aufbauen gegen Kurt Engel bin ich mir relativ sicher, dass wir den Olympic Gold Medalist nochmal im Wrestling Ring sehen werden. Nur eben nicht in der WWE, sondern bei Impact Wrestling. Glaube ich schon, dass er denn praktisch so ein Hall of Famer gegen Hall of Famer Match gibt. In dem Fall, ich sag jetzt mal Impact Wrestling und A Hall of Famer, obwohl ja Shamrock eigentlich der erste World Champion bei A gewesen ist. Aber dadurch, dass er nun Impact jetzt nicht mehr A heißt, sondern, sondern Impact Wrestling, ja eigentlich Impact Wrestling Hall of Famer ist, Beziehungsweise eben das dann auch heißt Angelock gegen Angelock. ne? Dann könnte Angel, ne, hat ja sein äh, Finishing-Move abgekupfert, wenn man es so sehen möchte. Eben vom guten Ken Shamrock. Dann gucken wir da mal Na ja, auf jeden Fall haben ja Swan und Dreamer denn da ihr Quatsch über ihr Match äh, gegeneinander bei den No Surrender. Und äh, ja, da hat den Swan. Und das fand Tommy Dreamer nicht so nicht so nett und nicht so geil. Hat dann vorgeschlagen, ja, in dem späteren Main Event Match gegen Chris Bay und Moose doch äh, das Meister alleine zu erledigen, ne? Damit Dreamer denn fit sei für No Surrender. Und Tommy Dreamer fasste das dann so auf, dass er noch schon zum alten Eisen zählt und äh, ja, ein alter Sack sei, ne? Und ja. Er widerte dann einfach nur oder gab dann zu verstehen, dass er das nicht machen braucht, sondern dass es dann, irgendwie sagt ein normal, normales take die match werden soll. Ne? Naja, auf jeden Fall. Äh jo, kam es dann eben t- zu dem Match von James Storm und Chris Sabin. War ihr gewesen, Lubik. Und die Good Brothers. Äh nee. Storm und Sabin, genau. So war das gewesen. Die, ähm, ich weiß nicht, was ich sage. Die, hatten, die wollten ein Match haben für heute. so und Die Good Brothers lehnten ab, weil sie doch schon bei Ivy Dynamite Match haben und dafür fit sein wollten. So ist es richtig. So ist es richtig. Sie können aber nächste Woche ein Match haben. So hatten sie das gesagt. No, dann war das zweite Match. Josh Alexander gegen eben... Madman Fulton. Ja, der gute, der gute, der gute, der gute Brian Myers, genau. Also, Josh Alexander hat den Match gewonnen, gegen Madman Fulton. Weißt du, da war das denn nämlich gewesen, was ich vorhin schon sagte, dass, äh, ja, dass doch dann Nee, dass er eine Augenklappe? Wie war denn das gewesen? Äh. Ach so, ja, doch, klar, logisch. Dass der. Dass Edwards, genau, so war das da. Ähm, und die hatten ja dann, wie gesagt, ein Match gehabt. Einfach nur unprof- unprof- unprofessionell ist oder so. Er ist ja. Professional Wrestler, genau. You know. Edwards ist ja unprofessionell Wrestler. Gut, man muss natürlich seinen Namen irgendwie over overbringen, hat versteht natürlich schon. Und ähm, dass doch sein Trainer Killer Kowalski sich im Grab umdrehen würde, wenn er sehen könnte, was aus Eddie geworden ist oder, oder ja oder wie unprofessionell, unprofessionell meine Güte er sich doch verhält oder irgendwie so was. Eddie hatte daraufhin dann ein Match gefordert wohl ja was dann dann eben auch kriegen sollte gegen den guten äh, na Brian Myers so ja und was soll man dazu sagen alle Brian Myers ne aka Kurt Hawkins ähm, bekam dann nämlich bekam dann nämlich Unterstützung von Hernandez, weil Meyers kam nämlich raus. Genau, Meyers kam nämlich nach draußen und ja, bekam Unterstützung vom guten Hernandez und attackierte dann nämlich mit Hernandez zusammen den guten Eddie Edwards. Und äh, dem wiederum kam sein alter take partner oder sein eigentlicher bester Freund und YouTube-Buddy, was den eigenen Kanal betrifft. Ole Donner nach draußen, ja und der Swingman, Ole Johnny Swinger, hat, hat jetzt praktisch oder es ist, ist praktisch unter die Casino-Betreiber gegangen, ja Backstage hat er jetzt ein Casino aufgestellt, wo Fallabar <lacht> Bar ist auch mittlerweile überall mit dabei, äh, ja schön mitspielt mit Olle Swingman, ja. Mal gucken, wie, wie das da, wie das da auch weiterhin wird, was die sich da noch für eine Story einfallen lassen. Ey. Naja, Larry D auf jeden Fall gewann nämlich gegen die gute, gegen die gute, nein, gegen den guten. Crazy Steve. So ist es richtig. Und dann ja mit einem Sit-Down-Interview mit dem guten Tremi Gell. Er wurde eben befragt, warum er da blieb und alles so was. Ja, und er sagte, er wolle sich beweisen eben als single jetzt, nachdem seine Buddies weg sind, ja. Und dann, kennt man ja von Sammy Kellen in letzter Zeit, ja, hatte er sich praktisch in dieses Interview reingebeamt, ne. Und hatte dann einfach nur, während Remy Gay sich gleich äh, in Kampfpose stellte, äh, hatte er dann erstmal zu ihm gesagt, der ja, ey, Bursche findet da erstmal heraus, Ne, Kellen ist ja halt praktisch der erfahrene Part, wenn sie denn wirklich eine Fehler anfangen sollten, findet er erstmal heraus, wer du denn eigentlich bist, Kollege, ne, und, und ja, und dann können wir weiterreden. So, na, dann hat doch glaube ich noch beleidigt, gehabt. du bist ja eh kein Top-Guy oder kannst kein Top-Main-Eventer werden, irgendwie sowas, ja. Na, ja, dann, dann war auch da das Segment eigentlich schon wieder zu Ende gewesen, ja. Also, äh, Yo, Larry D hatte denn nur gesagt hat zu Rosemary, dass, äh, dass er doch oder sie beziehungsweise er und Ace Romero, sein take partner und die nennen sich ja Triple XL, wie gesagt, kein Problem hätten mit ihr speziell. Sie aber trotzdem das gesamte Roster zerstören würden oder wie auch immer, ja. Und er äh, ja, generell natürlich niemand, niemand sei, der, der eine Frau schlägt oder generell. Äh, ja, Frauen schlagen wird. Was ich ja eben bei, in der Impact-Folge schon sagte, mh, war es ja eben so gewesen, dass ja, dass es ein 6 mann Take match geben wird, ne? weil die K eben, weil die K ja dann eben später im Zuge dieser Fehde, dieser Mini-Fede jetzt mit XL sich ein neues Mitglied von für die K suchen wird und dann eben auf der Dash und auf die guten äh, Triple XL-Treffen. hatte ich ein bisschen schon so ich noch ein bisschen was ergänzt, weil jetzt mal so eine kleine Mischung von mir gewesen war. Ja, und dann war dann wieder mal ein bisschen Knockout-Zeit gewesen, war. Jordan Grace gewann ihr Match gegen Susan. Susan, ja wie gesagt, praktisch äh, schon eine dritte Gimmick von der guten Su Young, beziehungsweise Susie. Hi, I'm Susie. Und ja, die drei Heels in Form der natürlich noch von der aktuellen Knockout-Championess Diana Purazzo und Kimberly attackierten natürlich weiterhin Jazz und John Grace. Ja, Jazz wurde ja eher äh, außerhalb angegriffen. Und was soll man sagen, wer kam da draußen, um die um die Bele zu unterstützen? Die gute ODB. Sehr geil. Also äh, sieht man die jetzt wohl auch wieder regelmäßig eventuell, ich weiß es nicht, ja. Aber wie gesagt, dann muss man die also zu der Liste auch mitzunehmen. Zu Matt Cadona, James Storm und Jazz eben selber auch, ja, genau. Die eben alle nicht unter Vertrag stehen, aber auf die Impact Wrestling dann immer mal wieder gerne zurückgreift, ne? Auch mehrmals im Jahr. Bin ich auch ein absoluter, absoluter Fan von, von, von so einer Konstellation, was das Zusammenstellen des Rosters betrifft, oder die Erweiterung, die Ergänzung des Rosters, ja, warum nicht? Also, ne? Und ich bin mal so, äh, so eine alteingesessene Haudegen wie eben ODB und James Storm, die ihm schon so viel mitgemacht haben bei Impact und TNA, ne? die sind eh extrem verbunden mit der Company. Von daher, warum sollten die denn auch nicht eventuell wirklich einen festen Vertrag unterschreiben? Ja, gut, Matt Cadona wird das nicht, hat er ja gesagt. Mit Jazz kann ich mir so auch vorstellen. Aktuell ist es eben nicht so. Gucken wir mal, wie das da weitergehen wird. Dann kam es zu der Promo. Zwischen Matt Hardy und Private Party, ja, das war natürlich, äh, ja, die konnten, äh, ja, die konnten, die konnten denn nicht wirklich äh, verstehen, warum sich Sabian und Storm generell in diese ganzen Angelegenheiten, diese ganzen Angelegenheiten eingemischt haben, um die take team titel weil die haben doch dann sozusagen äh, Edith Nummer 1 Herausforderung verloren, ja, und Matt Hardy hat es mal auf die Bitte Bede- ein Kopfgeld ausgesetzt. <lacht> Wie so ein wie so ein absoluter Söldner aus dem Willenwesten, ja, also, ja, dann dann gab es, äh, natürlich wieder einmal einen kleinen Werbespot von AEW, ne, bei Impact Wrestling, so wie es ja auch schon gewesen ist in der Impact-Folge in der, nicht letzten Woche, in der vorletzten Woche, genau, vom 26. wo ja zum Beispiel Jerry Lynn, ja, auch, äh, beispielsweise, hat seht ihr, Tatek, zu erwähnen, der ist mit Tony Khan da reingekommen, in diesen, in diesen, in diesen, na, in die Impact Zone. so. Mensch, bin ich doch da nicht so willkommen gerade, wa? Und hatte doch denn wirklich äh, dafür gesorgt, durch eben Festhalten des Beines, dass eben die iw leute gewinnen, ne? Jetzt lass mich mal lügen. Das war Private Party. Ich glaube, er hatte Private Party. Und, ja, ja natürlich. Er hatte Private Private Party unterstützt. Ja, mit Jerry Lynn. Und da ist es natürlich auch geil zu sehen. Jerry Lynn, Backstage oder Trainer bei AIV, glaube ich, hat er ja vor ein paar Jahren seine Karriere beendet. Ich glaube, drei, vier Jahre oder was. 55 ist er jetzt, 56. Langjähriger TNA-Ler und Impact Wrestling. Man, ne? weshalb dann natürlich auch so eine gewisse Würze mit drin steckt in dieser ganzen Angelegenheit. Da bin ich echt mal so gespannt, ja. Vielleicht sieht man den ja auch nochmal im Ring. Wer weiß es denn, ja? Äh, da bin ich echt mal gespannt, wie das da wirklich weiterhin wird mit Impact und äh, mit IW. Moose. hat ja bisher nur Versprechen abgegeben, aber ist noch nicht aufgetaucht bei IW, ja? Da wird sich wahrscheinlich erstmal nur auf Private Party fokussiert, beziehungsweise auf Metalli und, und eben auf Kenny Omega. Für ist IW das auch zu viel, also zu viel... Äh, was die Leute betrifft, die man dann hinschicken könnte, sollte, zu Impact Wrestling, wie auch immer, ich weiß es nicht. Naja, gucken wir mal auf jeden Fall, wie es da weitergeht, wie ich immer so schön sage, ja. Ja. Und dann kam es ja eben zu dem, so dachte es ja, Rohit Rajun Championship Match gegen TJP um die x division Championship, was ja nun kein Match gewesen ist, ne, was ich ja nun in der Impact-Folge sagte, weil Scott Diemo ja der Meinung war, er müsste die, t- äh, er müsse Rohit Rajun veräppeln. Ja, aber er konnte trotzdem gewinnen, Ru- Rohit Rajun. Denn er hatte ja auch äh, einen ja, einen Mystery Man, sage ich jetzt mal, gefragt. Ihr habt, ob er ihn eben nächste Woche, sprich in dieser Woche, war aber die Aussage von mir auch gewesen in der Philly Impact-Ausgabe vom 26. Ob er ihm eben helfen würde in dem X-Division Championship Match. Und wir hatten natürlich nicht gesehen, wer das ist. Da hatten wir den zu denjenigen denn den zu Gesicht bekommen, mit dem man nämlich unterm Ring hervorkam und TJP ähm, einen Chokeslam verpasst. Das ist nämlich der gute Mahabadi Shira. Über den jungen Mann habe ich ja schon gesprochen in dem Podcast zum Indien-Spektakel, also hier Superstar-Spektakel. Könnt ihr euch immer ja gerne anhören, die ganzen Folgen. Mahabadi Shira, auch ein cooler Typ im Inder, wie gesagt. Darf er also wohl wieder einreisen, Ja? Ja? Na, ist er jetzt vielleicht raus aus der Exhibition division Rohit Rajun und ist jetzt erstmal im Take Team unterwegs mit Mahabani Shiva? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber gibt der mit Gama Singh, ne, den Anführer, den Manager praktisch von der Desi Hitsquad, beziehungsweise auch noch seinen, seinen Sohn Raj Singh, der ja eigentlich der Take Team-Butter von Rohit Rajun ist. Ah, lassen wir uns mal überraschen, wa? wie ich immer so, so nett formuliere. Ja. Und dann kam, äh, na, wie heißen sie? Violent by Design, genau. Nach draußen. Und wollten äh, wollten wir sagen, Cousin Jacob für ihr Stable gewinnen. Yeah? Dieser sagt aber, dass er sich erst in der nächsten Woche dazu äußern will, aber war, war das nicht beim letzten Mal auch schon so gewesen. Auf jeden Fall ziehen sie das auch mal ganz schön lang alles, ja. Ich will nicht sagen, ich werde da nicht wirklich warm mit dieser Story, aber so, ja, wie ihr sagt, das ist auch so mit Dina und so, das kennt man alles schon von TNA so ein bisschen, ja, das ist sehr, sehr ähnlich alles. Ja, und irgendwo auch, weiß ich nicht, die hat da den wochenlang, ja, und äh, Eric Young sorgt dafür, weil Dina ja so schlecht dargestellt wurde oder schlecht dastand gegenüber seinem Cousin, dass er eben gegen ihn turnte und dann wollen sie ihn selber für Stable Even Cousin Jake. Weiß ich auch nicht, ob das irgendwo Sinn ergibt, ja. Naja, so, ähm, und dann wurden für die nächste Woche, also sprich für morgen, vier Matches festgesetzt. Genau, der wäre gegen Kiara Hogan, also gegen ne, die andere Hälfte der Knockout-Taking-Champions, dann sind praktisch alle mal gegeneinander angetreten. Also in der Woche war ja im Havoc gleich das erste Match gewesen, was sie gewinnen konnte gegen Tasha Steels. Dann ODB, die O'Glane-Match, bestreiten wird gegen Kimberly und James Dom und Chris Sabin gegen die GOB Good Brothers. Um die Take-Team-Titel waren es. war ja doch, müsste eigentlich ein Take-Team-Titel-Match sein, ja. Und die Vertragsunterschrift. So war das. Die Vertragsunterschrift haben sie auch noch bekannt gegeben. Von Swan und Dreamer. Und das war nämlich der Main Event. Da komme ich jetzt kurz noch zu. Da war jetzt eine spektakuläre mit Ausnahme von dass Dreamer doch zur Seite ging und praktisch, äh, ja, Sworn, ich will mal sagen, dann schon äh, Moose und Bay vorwarf, also opferte sozusagen, ja, und er dann praktisch den Spear fressen durfte, musste, wie auch immer, der gute Sworn von Moose, und die da dadurch dann gewonnen hatten. So, dann ist es mit Impact, würde ich sagen, auch erledigt, meine Lieben, war. Dann komme ich mal kurz zu SmackDown. SmackDown fand ich selber, muss ich sagen, jetzt nicht so stark. Natürlich ihn wir auch darauf Ganz kurz ein, ja. Ja gut, äh, wie gesagt, Edge war ja nun angekündigt gewesen für SmackDown. War denn seine dritte Show nach Raw und NXT World zum ersten Mal gewesen. ist. ja. Und Reigns äh, ließ sich das natürlich nicht nehmen, über Edge äh, zu sprechen, herzuziehen. Ja, kam da draußen. Also ich finde Reigns als hier wirklich geil und wirklich überragend. Ey. Da muss ich, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sagen. ich bin auch kein Reigns-Fan. Ja, Aber als Heal, ihr fällt gefällt mir richtig gut. Also muss ich wirklich sagen, ja wesentlich besser äh, ja, wird als Face der Fall gewesen ist. Ne? Auf jeden Fall... Ja kam der gute Edge nach draußen. Nee stimmt da ja nicht, weil ich sage, äh, Reigns kam nach draußen So ist es richtig. Und ähm, wie hatte er gesagt, er verstehe nicht, warum er zu Round NXT geht. Er soll doch lieber den Tribal Chief, also ihm selber zu Füßen liegen oder so, beziehungsweise äh, ja, seine Füße küssen. Wie man das äh, formulieren möchte, bleibt glaube ich jedem selbst überlassen, ja. Naja, mh, der gute Heyman wollte sich denn einen Mike nehmen ne, und wollte praktisch auch zu Edge sprechen, als denn da so ein Tonmann kam, also jener einer von so einem Tontechniker, und Heyman mitteilte, dass Edge doch ja nicht in der Halle sei, oder noch nicht angekommen sei. Das fanden die natürlich nicht so geil, weil die da wahrscheinlich von Aussagen sind, dass er, er nach draußen kommt und dann erstmal eine ne, eine satte Tracht Prügel von denen bekommt, ja. Jo. Dann sagte Reigns einfach nur, hey, man sieht sich denn später am Abend, ja, da soll er denn hier vielleicht rauskommen und eben sagen, gegen wen er antritt. Also ähnelte schon sehr die Promo, die da mit McIntyre gewesen ist, hätte ich jetzt mal beinahe gesagt, ja. Also, und er soll keine, keine Spielchen spielen und sich wieder, ja, und sich wieder heute Abend entscheiden, ne? Also, ja, doll war denn eigentlich auch nicht gewesen. Und so. Naja. Auf jeden Fall mh, kam denn so das erste richtige Match. und Das war der gute Dominic Mysterio gegen King Corbin. Der durfte die noch wirklich besiegen. Ne? Als er mit seinem Vater rauskam, äh, wurde er attackiert von King Corbin. Ray hatte das gar nicht mitbekommen. Denn der ging dann zum Ende der Rampeln, der Stage, und wurde auch von dem attackiert und flog dann praktisch da die kleine Barrikade runter. Ja Und hielt sich dann wirklich minutenlang sein Knie Und schleppte sich dann zum Ring hin, ja. Wenn man das mal so drastisch formulieren darf. Aber Dominic Mysterio konnte wirklich King Corbin besiegen, ne. Also, äh, doch. Mal mal schauen, was mit dem in näherer Zukunft geht. Ja, vielleicht bekommt er doch die Maske von seinem Papa. Wer weiß es denn? Also, er hat übrigens verlängert, der gute Rey Mysterio in der WWE. Ich glaube, um drei Jahre oder was. Drei Jahre, vier Jahre, irgendwie sowas. Also... Doch, ist schon cool, dass wir den dann natürlich auch wieder auf Länge-Sicht sehen. Sein Hauptaugenmerk liegt darauf, hat er auch gesagt, Rey Mysterio äh, seinen Sohn overzubringen beziehungsweise generell in der WWE zu etablieren als Wrestler, ne? Und, ja. Ja, ich glaube, mehr gibt es da eigentlich auch nichts zu sagen, ja. Dann kam der zweite Match, ja, auch so ein Match der Freunde, ja. Cesaro gewann gegen Daniel Bryan. Auch Cesaro soll seinen Vertrag verlängert hat aber um drei Jahre. Ähm, weshalb, er, weshalb das wahrscheinlich auch ein Grund ist, warum er zuletzt jetzt regelmäßig zu sehen war, wenn man das so nennen darf, ja. Und Daniel Bryan, ja bemüht ist, ähm, ja, so viele Superstars, Wrestler, Talente overzubringen wie nur möglich. Denn er hat ja gesagt, ja, in diesem Jahr wird er nur noch als Teilzeit-Wrestler auftreten, da seine Fulltime-Karriere endgültig vorbei ist, weil er ja nun auch zweifacher Papa ist, ne der legt den Fokus eben auf wichtigere und auf generell andere Dinge. Hat, hätte er selber auch nicht gedacht, hat er gesagt, Daniel Bryan, aber das hat sich nun mal in den letzten Jahren so verschoben alles bei ihm, ja, weil er hat ja nun lange dafür gekämpft, auch zurückkommen zu können. Ich sag ja nur die ganze Story als General Manager bei SmackDown, ne? Und so weiter und so fort. Ja, und da dachte man, Cesaro attackiert den Bryan noch nach dem Match, aber nö, der streckt ihm die, die, die Faust in so einer Art, ey, hier, super Match gehabt klasse, aber äh, geht weiter für mich, ja. Ja, wobei ja Shinsuke Nakamura, Shinsuke Nakamura ja eigentlich Ihr eat das, ne? Hab ich gar nicht gesagt, ihr habt... Mal gucken, ob der denn auf Cesaro auch zutrifft, auf längere Sicht oder so, ich weiß es nicht. Danach kam dann auch, ja, auch eine Pro, die hat mir auch nicht wirklich gefallen, war Muss ich ganz ehrlich sagen, also Bianca BR, geil... War ja mein Favorite gewesen in den Women's Rumble Match. Hat ja nun auch wirklich gewonnen. Kam nach draußen. Erzählte noch ein bisschen Warte, und wen wird sie herausfordern. Asuka auch wieder, wieder so standardmäßig eigentlich, ja. Bis dann der gute Reginald nach draußen kam. Der Sommelier. Der Sommer, der gute Reginald Thomas von Carmella. Und, ähm, ja, wie war das? Ich weiß gar nicht mehr genau, was er da sagte. Er hatte irgendwas gesagt, ja, von wegen, äh, oder er hat erstmal gleich gehabt, dass Banks oh, wie war das denn, dass Banks Camilla zwar besiegt habe, aber weil er Camilla noch nicht besiegt habe oder irgendwie sowas, also und auch so generell halt dann kam natürlich Camilla raus und sagte dann auch nochmal, ne? Dass, äh, dass dass sie Banks eben besiegen konnte. Gut, aber äh, ja. Aber nee, das. Tut doch eigentlich ja nicht. Sie hat doch zweimal verloren. Ist ja auch real. Auf jeden Fall äh, auch generell, wie sie das wie sie auch generell so gespielt haben und so äh, das war viel zu übertrieben gewesen, finde ich. Also da war natürlich irgendwo ne? Ähm, sollte ja sollte ja auch so rüberkommen, aber das war mir ein bisschen too much gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also f- von Banks und von Bel aber ne, also, das, ja, das, die Promo hat mir überhaupt nicht zugesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Banks, gut, die kamen auch natürlich raus, die ließ sich das natürlich auch nicht nehmen, sie ist die beste Wrestling bei Smakedown, ihr kann die mal das Wasser reichen, auch keine Bianca Bel die den Rumble gewonnen hat und hat ihr hat nochmal gratuliert und ja, auch so Standard, ne, so, hm, weiß ich nicht, baut man so eine Fehle für WrestleMania auf? Ich weiß es nicht, ne? Also ja und sie 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 wird an Banks nicht vorbeikommen und was ist egal, ihr sagt, wo der ja, natürlich, das wäre das erste, ich sag jetzt mal äh, Match von von äh, Afro afro amerikanischen Damen im Main Event von WrestleMania sag ich mal so und dann auch noch um den Titel klar geil, versteht ja auch alles, ja steht auch voll hinter. Aber muss man das dann so aufbauen? Also für, für mich muss, de, muss da wesentlich mehr kommen. Ne? Also für mich muss da auch in den 6, 7, 8, 9, 9 Wochen, WWE ist ja der Meinung, sie müssen unbedingt noch ein Pay-Per-View zwischenpacken, damit man WrestleMania noch mehr aufbauen kann. Wenn die Storys vernünftig sind, dann braucht man auch kein Pay-Per-View äh, noch dazwischen klatschen. Ja? Und das ist ja glücklich fast lane sehr. Sondern dann würden die eigentlichen Wochen auch schon komplett ausreichen. Ich hoffe, dass es das jetzt nicht so wird, dass da irgendwelche Main-Events wie in den letzten Jahren, zwei drei Wochen vor WrestleMania noch gebuckt werden. Also sowas mag ich nämlich auch überhaupt nicht. Also für mich muss dann da schon eine halbwegs glaubhafte Geschichte hinterstecken, wenn man das in der WWE überhaupt noch so sagen kann, ja. Ja, und das dann eben doch alles schon auf längere Sicht irgendwo meiner Meinung nach äh, aufgebaut werden ne? und nicht erst hier kurz vor Peng. Also, so war nämlich oft schon der Fall gewesen. Aber gut. Hm, werdet ihr mit Sicherheit wissen. Joa. Siegler und Root, da war er denn wieder. Da war er auch immer wieder da gewesen, der gute Robert Root, ja? der erfolgreiche Take Team Rest, aber, ja schon sagte TNA Impact Wrestling und mich gewundert hatte, wo der die letzten Male gewesen ist. Der traf den, oder die konnten auch gewinnen gegen Otis und Chad Gable, ne? Ähm, ja, so Trainer, Trainer, Mentor, gespannt irgendwo, ja, obwohl da auch die Story nicht mehr so wirklich weitergeführt wurde. Ja, da mal irgendwie so weit gesagt wurde hier mit den komischen. American Alpha Training Trainingscamp oder generell dieses American Alpha Trainings dieser Trainingsplan oder was sie da gesagt hatten, ja, also von daher weiß ich nicht, müssen wir auch mal gucken, ja Zane Zane, Zane, Zane und sein geiles Kamerateam, ja, der kommt ja jetzt so, also es ist ja wirklich ewig jetzt, dass der nach draußen kommt und von seinem, von seinem Kamerafilm gedreht wird, ja der hatte zum Beispiel äh, danach, ihr sagt, ihr habt, bevor er dann Triple Threat-Match hatte gegen Big E und Apollo Crews um den Titel. Big E konnte ihn verteidigen, dass äh, wie war das dass heute endlich mal eine gute Episode wird oder sie endlich mal vernünftig drehen können. Denn, boah, wie war das denn? Er wird den Titel gewinnen. Ich glaube, ich glaube so war die gewesen. ja und dann Main Event, wie ihr sagt, Edge ist dann endlich mal angekommen, ne, bei Smackdown und, äh, ja, wirklich Angst hat er jetzt nicht gezeigt, wie er selber eben schon sagte, und dann hat er dann gesagt, ihr habt zu Reigns, wenn er aber wohl Angst, Angst habe, dann, äh, dann ist es verständlich, dass Jay Uso und Paul Heyman noch mit, mit drin sind, vor allen Dingen, vor allen Dingen Paul Heyman, ja, wenn das nicht der Fall sei und er, ihm Mann, ähm, ja, und er ihm gegenüberstehe, von Mann zu Mann, so würde ich es jetzt mal sagen, ja dann würde er die beiden doch rausschicken. Hat er auch gemacht, ja. J.U. Uso ging dann raus, konnte ein bisschen nicht verstehen, war. Paul Heyman stellte sich weiterhin auf dem Auf dem Apron ruf, ja, und äh, ja, verfolgte das Geschehen so ein bisschen, so würde ich es mal formulieren, ja. Und ja, und dass er sich doch denn aussuchen würde, aber er gab es nicht bekannt, Edge, äh, wenn die Zeit reif ist, gegen wen er den Antritt bei WrestleMania. Das ist ja genau das, was Reigns nicht hören wollte. Dann kam wie außen nicht sein gute Kevin Owens an, verpasste Reigns und Stunner. Edge lachte sich schlapp. Ne? Und dann würde ich doch mal beinahe sagen, wird er eventuell mit seinem kanadischen Landsmann auf Jay Uso und auf Roman Reigns treffen bei SmackDown, äh? Das äh, liegt ja auf der Hand, würde ich so schön formulieren. Ne? Ich sagte ja nur, wie gesagt, uns und eventuell hier Ever-Rise und so. Ne? Und die fehlt geht noch weiter. Mal gucken, wie es da noch ist. So, mein Lieben. Achso, 2-5 habe ich da noch. Da wollte ich auch noch was kurz sagen. 2-5 ne? war gewesen, Anthony Nies und Aria Daiwari. Genau, die konnten ja gewinnen gegen Sunil Singh. Und dem guten Matt Martell, also sprich ein des Team aus ever und den äh, Bollywood Boys. Und Jake Atlas verlor das 2-5-Match gegen August Grey. Ja, die passen auch alle sehr gut drin ne? in die, in, in die X-Division. Ist ja sowieso sehr viel vielseitig da alles. Wie gesagt, ich denke eh, dass da bald ein Cruiserweight-Titel kommt, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, und auch August Spray, nicht nur geile Entrance, geiler Typ, so vom Äußerlichen. Jake Attis, ja der, der, der hat sich ja selber nicht nur geoutet als äh, homosexuell, sondern hat ja auch gesagt, ihr habt, ähm, dass er der erste homosexuelle NXT World Champion werden möchte. Ne? Warum nicht? Also, ich bin da total offen für sowas, ja. Würde ich natürlich feiern, sowas, ganz klar. Ne? Ich meine, mal, das ist ja nun alles Business. Wir lieben alle das Dressing Business. Ne? Und da dürfen irgendwelche negativen Kommentare nach so einer Äußerung gar keinen Platz haben. Das ist einfach so. So, meine Lieben. Dann würde ich jetzt mal ne, den Poddy beenden. 1,5 knapp. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn es ein bisschen länger geworden ist. Schreibt, wie sagt, Kommentare. Habe ich gesagt, ich verlinke das noch. Lade das natürlich alles hoch über meine Seiten. Und ja. Und dann hoffe ich, dass ihr da, wie gesagt, was reinschreibt, was ich denn mal in Zukunft produzieren möchte, was ihr hören wollt. Über was es auch immer geht. Ne? Und wie gesagt, immer so schön, ihr wisstet ja, äh, meine lieben Resting Nerds und Resting Nerdys da draußen, sage ich nur noch einen wunderschönen Tag und too sweet. Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. Tkmex immer der bessere Deal im Store und online.